0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 27 de julio, perdón, 26 de julio del año 2022. El equipo de InfoAnálisis. Milton Cohen Enriquez.
2: Camila Adames.
1: Y Guillermo Antonio Adames. Le damos una cordial bienvenida, con el sentido de agradecimiento para ustedes por acompañarnos cada mañana a las 7.30 en cada edición de InfoAnálisis. Recordándoles que este programa... Se ve en vivo el video a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en, el canal, en sus televisores. El canal 856 en la app de Omega Estéreo, gratuita en la app de Omega Estéreo. Disponible tanto en Play Store como en App Store. En TuneIn Radio, TuneIn Radio, también en sus teléfonos eh, móviles o celulares. Eh, y los programas de Infoanálisis quedan todos grabados en video en YouTube, así que te puede verlo, si se perdió el de ayer, el de hace unas semanas, un mes, hace un año, todos están en YouTube a su entera disposición. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y centros deportivos. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis. Amigos,
1: eh, como de costumbre, nosotros aquí en Infoanálisis, teniendo una audiencia tan inteligente y exigente, nosotros nos permitimos informarles qué ocurre en el mundo, porque cualquier persona bien educada tiene que saber no únicamente qué ocurre dentro de las fronteras para mí, sino en el mundo. Dicho esto, vamos a darles a conocer las principales noticias que hacen las primeras planas de los diarios más prestigiosos del mundo. Comenzamos con el New York Times. Su principal noticia dice, funcionarios... ...en cada vez más preocupados por la, por la postura de China hacia Taiwán. Las preocupaciones se han ido agudizando en los últimos días... ...ya que la administración ha tratado discretamente de disuadir... ...a la presidencia eh, a la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi... ...de visitar Taiwán de eh, en los próximos eh, meses... Por otra parte, el Washington Post, su principal nota es el truco del Super Bowl de Gunmaker. Gunmaker es la fabricante del arma que se utilizó en la matanza de Ubalde en los Estados Unidos. Esa arma se llama el A-30. Hicieron una campaña muy fuerte, sostenida en el Super Bowl, que aprovecho para los que no lo saben, que es el programa de la televisión de Estados Unidos con mayor rating de todos, pero pero lejos. Entonces eh, la nota del post se refiere a la utilización del el rifle en los Estados Unidos eh, que, cuyas ventas se dispararon en la última a, década en lo que se llama el Daniel Defense o Defense, el fabricante del arma utilizaba eh, en, el, en el tiroteo de Uvalde eh, empleó las tácticas de marketing más agresivas para vender, como dije, los rifles eh, AR, que es el estilo AR, que es un arma letal. Lo promocionaron, la promocionaron abiertamente en el Super Bowl. Ahora ven el resultado. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia dice que Walmart eh, recorta la perspectiva de ganancias por la decisión de haber tomado de bajar los precios de los bienes. El minorista dijo que los precios más altos de los alimentos, los combustibles, sí están afectando el gasto de los consumidores, lo que requiere de más descuentos que eh, puedan eh, darse en prendas de vestir y otros inventarios. El, en Colombia, la principal noticia es que la extinta guerrilla de las uh, FARC eh, pasa por su peor crisis política. Dice que más de 200 mil militantes del FARC anuncian su retirada del partido político de este grupo exguerrillero. Eh, ellos eh, se denominan eh, los... los comunes, es como se llaman, y en Canadá la noticia es que el Papa Francisco se disculpa por las escuelas eh, que eran administradas por la Iglesia Católica donde miles de niños indígenas sufrieron desde abusos sexuales, a abusos físicos y muchos de ellos perdieron la vida, murieron. En Argentina la ministra de Economía se reunió en Washington D.C. con la titular del de FMI, el Fondo Monetario Internacional, y consiguió una declaración destacando los esfuerzos iniciales de ella para fortalecer la sostenibilidad fiscal. El Banco Mundial, por su parte, le aprobó 200 millones de dólares en uh, momentos en que las otras organizaciones, como por ejemplo el BID, están restringiendo los reembolsos a Colombia, eh, perdón, a Argentina, a los reembolsos de Argentina por las deudas que tienen y la inseguridad fiscal que hay en Argentina. Mientras en Rusia, Moscú corta el flujo de gas a Europa, la que, lo que intensifica los temores de que esté armando el combustible. Dice que Moscú redujo el flujo de este mismo a Alemania inicialmente. Mientras en México, la Secretaría de Salud mexicana informó que suman ya 4.231 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, o sea, ayer el país acumula 6.628.541 contagios y un total de 327.109 defunciones, personas que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. Mientras en Perú, eh, dice que el ex secretario de Palacio de Gobierno, de nombre Bruno Pacheco, fue capturado tras casi cuatro meses en la clandestinidad. Este hombre ha sido puesto a disposición de los fiscales contra la corrupción del poder. Él era uno de los más cercanos colaboradores del presidente Pedro Castillo, Trabaja sensitiva que hay por parte de los que fueron miembros de su equipo. Y en los Estados Unidos se reportaron ayer 128.015 casos nuevos de la COVID-19 y 439 decesos. Dice que los casos de la COVID-19 en los Estados Unidos aumentan muy rápido en Kansas City, en Pennsylvania y en Iowa particularmente, mientras que en Ecuador... Ayer se sintió un fuerte sismo de 5,2 grados que sacudió, entre otras, o más fuerte a la provincia de Carchi, dejando 183 eh, viviendas afectadas y varios heridos. Dice que luego se sucedieron otros dos más, uno de 4,1% y otro 3,5% eh, se sintieron en varias regiones del, de Ecuador. Y otra noticia eh, que se genera en Canadá es que un tiroteo dejó ayer al menos tres muertos en una serie de ataques a personas sin hogar en la ciudad de Vancouver. Dice que la policía ha, ten, ha detenido a un sospechoso y creen que el ataque estaba planificado, o sea, no fue algo casual. Fue, fue no, y una de
2: las teorías que están manejando es que eh, los objetivos eran personas sin techo.
1: Sí, homeless, crean ¿no?
2: Sí. Pero todavía la, la policía en Canadá, a diferencia de los otros lugares, parece que tiene protocolos como de reserva y han dicho que no van a compartir nombres ni de las víctimas, ni del
4: victimario, el victimario, el victimario eh, hasta
2: ¿no? hasta que se haya notificado a todos los familiares y entonces van a, van a soltar la información.
1: Ayer en Chile se reportaron 5.844 nuevos casos de COVID. Dice que en las últimas 24 horas eh, fueron registrados estos casos y 51 fallecidos. En Chile, el total de personas contagiadas con la COVID llegan a la alta suma de 4.191.547 y los fallecidos de ayer fueron 51, que hay que sumarlos a los 59.000. 383 eh, chilenos que han perdido la vida víctimas de este contagio de la COVID-19. Eh, la otra noticia de primera plana importante que se destaca hoy es en Francia. Dice que 1.700 franceses han contraído la enfermedad de la viruela del mono. Según las autoridades de salud, el Ministerio de Salud dijo que más de 6.000 franceses han recibido eh, ya su vacuna preventiva contra esta viruela sismic, símica, como le llamamos, de, de simio, símica. Y en los Estados Unidos, los inversores apuestan a que la Reserva Federal tendrá que reducir las tasas el próximo año mientras la Fed se prepara para reunirse esta semana. Así que los inversores están apostando a que los funcionarios sí van a aumentar las tasas eh, agresivamente hasta fin de año, pero Dice que luego, el otro año, comenzarán a reducirla eh, muy fuerte en seis meses. Mientras en República Dominicana piden suspender los centros de tatuajes por el, los, eh, la viruela del mono ante la presencia de una serie de casos que han demostrado eh, que, que son casos confirmados en República Dominicana. Mientras en Guatemala la crisis eh, la noticia es que la crisis en Panamá eh, paraliza el transporte de carga terrestre con Centroamérica. Eso nos atañe a nosotros y dice que eh, esto está alterando totalmente lo que es el acceso a la zona libre más grande del continente y eh, además de Centroamérica, afectando así el suministro propiciando un desabastecimiento de productos con eh, consumos eh, muy importantes para la región en ambos sentidos, de allá para acá y de allá y de aquí para allá. Mientras en uh, Venezuela, la actividad económica aumentó un 12.4% en el primer semestre del año un crecimiento modesto comparado con las, eh, con las grandes declinaciones de eh, los uh, principios eh, de la eh, problemática que hay por la falta de separación de los eh, poderes que hay en, en Venezuela. Y en Costa Rica, el presidente del Congreso considera desafortunado inconveniente el tono eh, utilizado por el presidente Chávez contra los diputados, dice que se está apartando del principio de inseguridad de los pobres. Y me estaban contando anoche unos colegas de Costa Rica que son dueños de, de estaciones de radio y televisión en Costa Rica que el presidente Chávez ha arremetido muy duro contra el diario La Nación y contra el Canal 7 de Costa Rica, que es el Teletica. Me contaban ellos que ambos medios, durante la campaña política, fueron severos, muy, muy críticos con esa candidatura de un hombre que no era parte del establishment, ni siquiera vivía en Costa Rica, estaba fuera del país, eh, trabajaba en el Banco Mundial, llegó, eh, eh, fue llamado a trabajar con el presidente anterior, lo nombraron ministro de Economía o de, de Hacienda, él renunció a los tres meses o lo votaron porque dijo, él dijo que no estaba de acuerdo con las políticas que estaban implementándose. Gana la presidencia de una forma sorprendente, lo que se llama en política un outsider, gana y gana bien. Y lo primero que hizo, dijo, tráigame aquel proyecto ese del tren eléctrico, donde hay un poco de gente ganándose millo, millones de dólares en ese negociado y lo canceló, el tren eléctrico de Costa Rica, y ha comenzado a hacer una serie de, de recortes en gastos absurdos que se estaban dando por parte de la clase política eh, costarricense. El mensaje aquí es que es otra nación donde el establishment, él se ganó al partido más grande de Costa Rica y el más popular, Partido Liberación. Esto indica de que es un en, en, en parte hay como una pandemia de cambios en América Latina en materia política en cuanto a designación de presidentes que debemos ver con mucho cuidado. Vamos al corte comercial. Esto es info, análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Don Milton Enríquez, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para nuestros oyentes?
3: Así es Banco Aliado te ayuda con el crecimiento de tu negocio Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Hamilton, muy amable. Eh, amigos, eh, ayer se dio una información por parte del Ministerio de Salud que en la última semana hubo 17 fallecidos por la COVID-19. Eh, estoy viendo que la mayor parte de la gente ya no está usando mascarilla. Eh, tengamos la previsión suficiente de en lugares cerrados eh, utilizar mascarilla, si bien tienen, a mi juicio, ¿no? Oigan, eh, el Consejo de Gabinete eliminó el arancel de importación a varios productos, eh, incluido el papel higiénico, las toallas sanitarias, los tampones, eh, todo tipo de materiales como aceite, conos, eh, hojuelas, eh, esos, esos eh, copos de, de maíz. Eh, la noticia que la vigencia está es prorrogable eh, por seis meses, sin incluir la exoneración del pago eh, de impuestos de transferencia de bienes eh, corporales inmuebles y la prestación del servicio del ITBMS. Milton, ¿qué le parece esa medida de Consejo de Gabinete?
3: La verdad que están haciendo un esfuerzo en el tema arancelario, costo de los alimentos, que atiende los elementos de detonación de la situación que estamos viviendo. Pero el sustrato de indignación tiene que ver con que el gobierno no comparte las privaciones de la población a quien gobierna. Y esta reducción de precios, bueno, la gente la aprovechará y la tomará, pero no va a resolver el problema de fondo. Porque en el problema de fondo tiene que haber una reducción sustancial de beneficios y privilegios. Más allá de los anuncios de que se suspenden los viajes o los viáticos, digo o repito lo que señalé hace unos días, si tú tienes 13 ministerios y tienes 3 o 4 ministros consejeros, es evidente que los ministros consejeros se pueden recortar. Puedes eliminar a todos los ministros consejeros. Es evidente que si un ministro tiene un equipo de asesores, lo puedes reducir a la mitad o a menos de la mitad, sobre todo si son ministerios que están siendo tan cuestionados que, o a los asesores no les hacen caso o asesoran mal. O sea, hay momentos en que tú puedes tener un equipo completo, pero hay momentos en que tienes que recortar al mínimo. Todos estamos recortando al mínimo nuestros gastos. Estamos viendo bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Por otra parte, eso a nivel de la estructura superior, porque hablar de un recorte del 10% de la planilla, todos sospechamos que se van a ir con las personas que tienen muchos años de trabajar en el Estado están cerca de la edad de jubilación o ya la alcanzaron pero que no ganan mucho tampoco cuando lo que se percibe como una situación de privilegio es aquella que corresponde con altos cargos que no son de línea, que no son cargos operativos sino a car cargos de asesoría principalmente por otra parte eh, el, el que se mueva o no se mueva el jet presidencial, todos esos son detalles que tienen que cuidar para reducir la indignación popular finalmente el, el señor presidente hay que cuidarlo en ajedrez se protege al rey lo que debiera hacer su gabinete es presentar su renuncia en pleno el presidente tenga entonces la libertad de reemplazar a algunos miembros o a todos los miembros por un equipo refrescado, no porque los anteriores sean, sean buenos, malos o feos, sino porque eso le da un nuevo aire a su administración. Y podemos ir más lejos. Tomar la idea del presidente Pérez Valladares de que el presidente Cortizo, que evidentemente no gobierna con el PRD, sino que el PRD a veces se comporta como que está en contra del gobierno del presidente Cortizo, gobierne con una selección de ciudadanas y ciudadanos panameños de la más amplia variedad de origen político, si lo tuvieran o no, y gobierne para el país, no para un partido, porque el país está agotado de que se gobierne solo en función de un pequeño grupo. So, son ideas que van mucho más allá de cuánto cuestan los copos de maíz, porque aunque los copos de maíz bajen y aunque el galón de gasolina baje, el sustrato de indignación continuará hasta que se perciba que en el gobierno nacional están pasándola tan mal como el resto del pueblo panameño
1: Camila
2: bueno, la, la, el anuncio que se hizo ayer en el comunicado sobre el Consejo de Gabinete sobre los aranceles, uno de los anuncios está ligado a lo que está pasando en la mesa de diálogo, o sea, es, está atado a las exigencias que ha tenido, eh, que han tenido los grupos manifestantes. De la, de la reducción que parece que va a ser de 72, de control de precios que parece que va a ser de 72 productos y que como conversamos un poco ayer, estoy segura que nuestro invitado que se une en breve podrá explicar mejor va a haber diferentes tipos, algunos va a ser control de precios directo, o sea precio tope, hay otros que va a ser con la eliminación del arancel y hay otros que, eh, que va a ser a través del control de los márgenes de ganancia o sea va a haber diferentes metodologías para bajar el precio de diferentes productos eh, en el comunicado también se anunció que ayer en gabinete, que me imagino que fue un gabinete extraordinario porque se suele reunir en los miércoles, se decidió que se aprobó que el ministro del MISI presente un proyecto para derogar la ley de incentivos fiscales al turismo, la, la tan criticada ley de incentivos fiscales al turismo y algo muy importante es que el comunicado aclara que la ley sí va a tener efectos retroactivos. Así que eso va a ser muy importante, leer bien el, el proyecto de ley para definir exactamente cómo lo van a hacer. Pero eso es algo que se había pensado, sobre si se iba a derogar, pero nada más para los que vinieran de ahora en adelante, parece que sí va a ser mir, mirando hacia atrás.
1: Mira un,
2: un, un tercer punto que quería, que ya para terminar, esas fueron las acciones que hizo el gabinete. Para mí me ha llamado la atención lo ausente que está la asamblea de esta crisis. Y no solamente lo digo de que no estén sentados en la mesa, sino que, porque al final muchas de las cosas que se den en la mesa se van a tener que hacer a través de leyes, así que de nada sirve que la mesa acuerde algo si luego la asamblea si luego la asamblea no lo ejecuta. Pero me, me puse a ver más o menos qué ha estado discutiendo la asamblea desde el lunes pasado, y aparte de que hay un día que ni siquiera sesionaron, me imagino por miedo a las manifestaciones, también han visto un proyecto de acoso laboral y un tipo, y un tema de de proteger el salario de los funcionarios de secuestros y embargos nada que ver con la crisis actual
1: Mira, yo siento siguiendo esa línea, que es muy bien eh, eh, acotarla yo he observado una aberrante ausencia, no únicamente de diputados en esta crisis, sino también ausencia de funcionarios me refiero a alcaldes, a gobernadores representantes de corregimiento que no han arropado <coughs> al presidente, perdón ...en esta crisis, y ¿saben qué? Si los diputados son... ...casi que representantes de corregimiento... ...que se la pasan más metidos ...en sus comunidades que en la asamblea... ...haciendo leyes, le correspondía a ellos... ...y a los funcionarios... ...de plaza, lo que son... ...alcaldes, gobernadores, etcétera... ...haber salido hace tiempo... ...a respaldar al presidente Cortizo... ...¿y saben qué? La ausencia... ...física de ellos... ...denota lo que dice Milton... Hay como una distancia entre el legislativo con el ejecutivo evidente, por supuesto, que es hasta lacerante, porque en las crisis el presidente Cortezio es presidente no únicamente constitucional de la República, sino él es presidente que representa al PRD. Pónganlo como quieran.
2: Sí, pero o sea, el PRD hay... Pero...
1: Y el PRD, permiso, Camila, y el PRD, en opinión de no pocos, no ha sido un partido que ha salido a ofertar a su pecho o a ofrendarlo en la defensa de esta crisis multidimensional que estamos viviendo todos los panameños. Tengo un corte comercial. Esto. No, pues
2: no, pero muy, breve, muy brevemente. O sea, son un dos luto, temas un separados. Uno ah, es el apoyo del PRD como partido a el presidente que se supone que lo representa. Eso es un tema. Yo estoy hablando que en la práctica... Porque hay gente que, creo que fue Ana Giselle Rosa que, que salió a decir que la Asamblea faltaba a la mesa, y hay gente que comenzó a decir que no, que ellos son parte del problema, que ellos no tienen nada que hacer ahí. Sí, tiene que haber una representación de la Asamblea a la mesa, a mi parecer, porque, muy, porque, insisto, lo que salga de ahí, muchas cosas tienen que pasar por la Asamblea, y ellos tienen que ser parte del proceso, por lo menos para que queden comprometidos, de alguna manera, a luego ejecutar. Recordemos lo que pasó con las reformas constitucionales: se hizo una mesa, que en ese momento era la de concertación fueron todos los sectores habidos y por haber que yo recuerde, llegaron a un consenso, firmaron un documento y cuando llegó a la asamblea todo lo cambiaron entonces, ¿qué? mi pregunta es lo que sea que se acuerde la mesa de diálogo con el ejecutivo ¿qué obligación tiene la asamblea de después aprobarlo eh, de, en, en la asamblea? pero y no hacérmole? solo
3: eso, Camila la propia asamblea es la principal vitrina de abusos excesos eh, mala utilización de los recursos la asamblea tiene que hacer su propio eh, harakiri, tiene que hacer su propia zapucú, eh, si no se sacrifica por el país continuará habiendo una indignación acumulada contra la clase dirigente del país y los principales eh, protagonistas que están a la vista son los diputados y si ellos no entienden que ellos son uno de los principales irritantes a la opinión pública no son políticos entonces porque no entienden el pulso del país
1: Milton, ellos no entienden que no entienden que ellos son, son la punta de la crisis se da en la asamblea de diputados vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente <risa>
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Yo sí comparto la idea eh, de que tiene que haber un representante, máximo dos de la Asamblea Nacional en la mesa. Yo sí creo que deben estar al igual que, aunque la justicia en Panamá es una intelequia, y hay que aceptarlo porque es una realidad inobjetable, pero también acepto que la justicia de Panamá ha ido mejorando su calidad, no su cantidad, su calidad. Debe haber alguien también. Los tres poderes del Estado deben estar ahí sentados a mi juicio. Esto es un problema, repito, multidimensional. Un serio problema donde estamos viendo que se puede derramar el vaso si esto no se maneja adecuadamente. Hay una oposición domesticada que ni ata ni desata, ¿no? Y más prefiero que estén lejos porque sería desafortunado que se aprovechen de este momento de crisis para politiquear, no sé si el término es correcto, me disculpan si ofendo el idioma, pero hay verdades documentadas, y es que uno de los problemas mayores es que la Asamblea se ha negado a adoptar eh, medidas de contención del gasto, todo lo contrario, alegremente caminan de espalda al abismo, no se han dado cuenta, entusiasmados, van de espalda al abismo con los excesos que están eh, cometiendo una forma a veces obscena, ¿no? A mí se me ocurre pensar que esa depredación que se ha dado hay que detenerla porque son eh, objetos y sujetos, son un elemento perturbador para efectos de, de lo que necesitamos, que es la paz social, donde se vea que cada uno de los tres eh, órganos del Estado ha dado su cuota de sacrificio ante la crisis que hemos estado viviendo y soportando casi que estoicamente. Entonces, dicho esto, eh, me quiero referir eh, ahora a parte de lo que se ha tratado. Estamos esperando un invitado que está en la mesa, está en la mesa. estamos esperando que, no, que se nos incorpore. Ayer el gabinete aprobó eh, el decreto 12-22 que elimina el impuesto de arancel de importación de productos. Eh, eso fue muy consensuado en la mesa única que se está dando en el diálogo de Peronomé. Este, se presentó este proyecto eh, de ley 12.22 que derega la ley 3.14 del 30 de junio de 2022 y modifica la 80 de 2012 y dicta además la derogación de los incentivos en las leyes eh, de incentivo turístico, perdón, que ha sido también eh, muy duramente cuestionada. Eh, ahí hay un acto, me parece, Milton y Camila, de una reivindicación que la gente ha estado... Eh, externando y que ha preocupado a mucha gente, entonces creo que es un paso eh, también seguro que se está tomando y da la señal de que se está escuchando el clamor a veces silencioso pero no menos impactante de las personas que ven que hay beneficios para unos pocos en desmedro de unos de los muchos, entonces dentro de ese contexto quería registrar esta, esta noticia eh, pero hay asignaturas pendientes. Por ejemplo, el alto costo de los medicamentos. Miren, aquí hace falta una serie de, de medidas para eh, controlar los márgenes de utilidad. Eh, hay medicamentos... No, la gente habla de Turquía y de España. No, voy a irme aquí, eh, cruzando a, a, a 50, eh, 50 minutos de vuelo. Está la ciudad de Bogotá. En Bogotá los, los, los medicamentos aquí cuestan. 50, 60, 70 dólares en Colombia cuestan 5, 6, 7 dólares lo cual es un exabrupto mínimo ese término cabe que tiene que haber también eh, una reflexión de cara a esta realidad porque de nada sirve la vida si no hay salud eso es una cuestión ya está de tipo eh, eh, humanístico por una parte eh, lo que quiero también referirme es a la corrupción y la impunidad. Eso es algo también que son asignaturas pendientes en este tema de la mesa única. Eh, lo que yo estoy viendo también que se están sumando otras organizaciones eh, a la, al, al clamor de los que ya están establecidos. Se está observando, eh, vía ejemplo, que está eh, el, la Alianza del Pueblo Unidos por la Vida, está la ANADEPO, que son los más conocidos, ...el Bastión de Lucha del Oriente Chiricano... La, ...los de la Comarca Nove Buglé... ...los campesinos... Eh, ...están las asociaciones que conforman... ...esa gran alianza nacional por Panamá... ...que ha aumentado, presten mucha atención... ¿eh? ...de 37 gremios... ...que estaban eh, representados... Eh, ...ahora son 137 los gremios... ...que incluyen eh, productores, pescadores... ...ganaderos, comerciantes... ...y también los agroindustriales aumentó, repito, de 37 originalmente a 115. Y ahora se ha añadido también la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, que incluye el Club Activo 2030, los Kiwanis, los Rotarios, la Gamara Junior, los Soroptimistas, que están pidiendo que todos los panameños eh, eh, logren que los medicamentos se reduzcan y que se fortalezca la economía mediante un diálogo participativo, pero que sea como objetivo principal la contención del gasto. Eso, eso es el objetivo que se han impuesto. Esta medida, Milton, desde el punto de vista político, usted que es un profesional de la política, ¿qué señales? ¿Cómo se puede interpretar esta incorporación de más y más grupos representativos al clamor eh, de los que ya estaban sentados en la mesa o están sentados en la
3: mesa eh, del diálogo. Bueno, no vamos a regresar al análisis de cómo pensamos que surge este movimiento de protesta y sus causas originarias. Se da un movimiento, asumen el protagonismo principal, aquellos que tienen el control de la calle. La calle la controlan principalmente grupos indígenas que cierran las vías y algunos otros grupos de educadores, etcétera. Se dispersa el diálogo en tres, cuatro mesas, no se llega a nada, al contrario, se va enredando esto. Y luego se recurre a la intervención de la Iglesia Católica, que es un poder arbitral histórico. Como en Panamá nos separamos la Jefatura de Estado de la Jefatura de Gobierno, como tendría un régimen parlamentario, no hay a quién recurrir como poder arbitral, que en otros países lo ejerce el Jefe O Estado. Entonces aquí se recurre históricamente o a la Iglesia Católica, o a la Embajada de Estados Unidos, o a la Guardia Nacional. En este momento no hay Guardia Nacional, ni la Policía Nacional tiene el rol de beligerancia que ha tenido la Guardia Nacional antes del 68 y durante el periodo militar, y eh, los Estados Unidos no está, no está aparentemente jugando el papel que jugaba antes. Entonces se recurre al único poder que tiene cobertura territorial, que tiene autoridad moral, etcétera, que sería la Iglesia Católica, y se le pide su ayuda ante un rol que debe jugar el gobierno, el Estado. En mi impresión, no tengo pruebas, la Iglesia pide el involucramiento de Sundrax, que es la otra organización nacional que cubre el territorio nacional, que tiene disciplina, que tiene capacidad de movilización y que tiene no legítimamente, sino en los hechos, una capacidad de uso de fuerza que sabe administrar. Y eso no es legítimo. Esa, ese monopolio de la fuerza le corresponde al Estado. Bueno, ante ese fenómeno pasa lo que tiene que pasar. La iglesia ocupa un papel detrás, secundario, facilitador, pero el rol protagonista lo toma Sutras. sutra cuyo dirigente, Saúl Méndez, fue candidato presidencial por el partido que ellos hicieron con otros sectores sociales de izquierda llamado FAT y que Saúl Méndez en distintas entrevistas se ha confesado como marxista pues le generó todas las alarmas a los sectores profesionales y a los sectores empresariales que cuando escuchaban los discursos en la mesa se daban cuenta que la propuesta de solución entre comillas era reemplazar el modelo de economía eh, libre a un modelo de economía estatizada que se ha intentado aplicar en Cuba, en Venezuela, etc. Entonces, eso hace reaccionar al sector empresarial, al sector profesional, a los productores y ahora quieren un puesto en la mesa porque les preocupa que de esa mesa salgan acuerdos donde ellos no son consultados, pero sí son víctimas o son los que van a recibir la aplicación de esos acuerdos porque ni el gobierno ni los sindicatos pagan el precio. El precio lo van a pagar los que están en la actividad productiva y que no estaban sentados en la mesa. Entonces ellos piden, oye, queremos estar sentados en la mesa. Ojo, aquí había habido, aquí ha habido una sustracción de parte del gobierno de jugar su papel de liderazgo. Ha, ha negado su rol de poder mediador ...o de poder arbitral que le correspondería a un jefe de Estado... ...porque lo ha relegado en la iglesia... ...no abre las calles, sino que le pide a Suntrax... ...o, o tolera que Suntrax abra y escolte caravanas... ...y que se tome eh, en este diálogo... ...que es una mesa de grupos disidentes... ...el rol que debiera estar haciendo la Asamblea Nacional... ...que dice, esto no es conmigo... ...o sea, el Estado tiene órganos... ...que nos cuestan a través de nuestros impuestos y que no juegan su papel, sino que lo delegan o lo entregan a sectores no organizados o organizados no legitimados como entes del Estado, sino que como parte de la sociedad civil, tienen aspiraciones, tienen indignaciones y protestan. Pero es realmente, a mí me deja perplejo, que el Estado Nacional, tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo hasta este momento, y dentro del Ejecutivo, la fuerza pública hayan hecho dejación de su responsabilidad y hayan trasladado a petición de ellos o por su simple omisión, los roles que tiene que jugar el Estado en cuanto al orden público, al respeto del Estado de Derecho y a la solución de los conflictos mediante el debate y el diálogo para lo cual existe una, un órgano que se llama Asamblea Nacional y aquí se traslada a mesas otras cosas y luego se pide que la Asamblea Nacional simplemente lo apruebe. Y como bien dice Camila, si la Asamblea ni siquiera ha sido parte de esto, la posibilidad de es que no lo apruebe o que lo desnaturalice. Es enorme. Camila, Así que aquí es el, eso es lo que yo veo. ¿Por qué piden los sectores presencia en la mesa? Porque se dan cuenta que si no están en la mesa, les van a aplicar un modelo económico-social con el que no están de acuerdo. Adelante, Camila.
2: Bueno, ayer eh, se llegó a un acuerdo... Eh, con respecto al punto de la canasta básica, que era el punto 1 de 8, eh, según la lista que, eh, que presentó la arquidiócesis. En teoría, ahora a las 9 de la mañana deben pasar al punto 2, que es el precio del combustible, que hay miembros de la mesa que están pidiendo que lo sigan rebajando a 3 dólares, que personalmente me parece que es, ya es absolutamente innecesario. Eh, tomando en cuenta que el gobierno ya lo bajó a 3.25 y que, y que es un, 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 un monto sustancial tomando en cuenta el precio real de, del galón de combustible actualmente. Y me parece que sería un gasto innecesario seguirlo bajando a 3 dólares. Pero bueno, vamos a ver en qué quedan en ese punto, si es una semana más de negociación para bajar 3 centavos hasta llegar a 3.20 o en qué quedan. El punto siguiente será el de los medicamentos, según la lista eh, de la arquidiócesis, de ahí se procede con que se cumpla con la ley del 6% del PIB para educación. Ahora, ese punto me llama la atención, no, no tengo idea exactamente a qué se va a llegar, porque ya el presupuesto de este año para lograr el 6% del PIB, no lo, o sea, no lo, va, no lo van a distribuir así, tendrían que ser para el presupuesto del próximo año, y aún así, o sea, aumentar de, de creo que estamos como en 1%, a, a 6%. También hay que ver si ese presupuesto se podría ejecutar. O sea, si de una vez, por eso él, tendría que, no, no, desconozco los números específicos, pero miren cuánto dinero está sin ejecutar del FESE, por ejemplo, y a veces son montos de 200 mil dólares en, en escuelas específicas que no están ejecutados del FESE. Yo estoy de acuerdo en que la educación debe tener más recursos, pero yo no sé si, no sé, sería interesante ver exactamente qué es lo que van a, a debatir ahí. De ahí procede. Que se cumpla, perdón, no, la corte, rebaja de la no, energía, no, no, después, de la energía. Después del
1: corte, después del corte ampliamos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Miren, amigos oyentes de Omega Estéreo y de Infoanálisis, eh, hay que evitar lo que se llama la tormenta perfecta por los peligros que eso eh, implica, ¿no? Eh, es el momento de tener cabeza fría y corazón caliente, por una parte, pero hay que buscar consenso también eh, en cuanto a cosas puntuales, como eh, los, eh, los márgenes de utilidad de los intermediarios, eh, los márgenes de utilidad de los, de los los para eh, lograr que eh, se reduzcan los, los costos, no únicamente los medicamentos, que ya es una cuestión casi que pasada, sino de perdón de los medicamentos, eso es importante llevarlo a la mesa, porque impactan directamente en el alto costo de la vida y en la vida misma de los panameños. Diga, Camila.
2: Y siguiendo un poco con la línea de lo que estaba diciendo... Con los ocho puntos que son los que se van a discutir en la mesa, yo creo que también se necesita tener una claridad de hasta dónde va a llegar esta mesa, que creo que es uno de los puntos que, que, que dijo el expresidente Pérez Valladares ayer, de que aquí la mesa tiene que tener fecha, o sea, tiene que tener fecha de cumpleaños, porque algunos de los puntos, por ejemplo, eh, el punto número seis, discusión del tema de la Caja de Seguro Social. ¿Qué significa eso? El tema de la Caja de Seguro Social se viene discutiendo desde hace años, entonces... O sea, ¿a qué acuerdo se puede llegar ahí que permita avanzar? Igual, por eso preguntaba por el punto 6, desde el 6% del PIB, que vi que un dirigente de ASOPROF dijo que cuando se resuelva ese punto, ellos regresan a las aulas. Ese punto, ¿cuándo se va a solucionar? O sea, o sea que los niños no van a ir a clase por otro mes, si, si la mesa sigue yendo a la velocidad a la que está yendo. Aunque sí hay niños que sí están yendo a clases, en ese sentido, no es tan homogéneo el, el sector docente. Eh, si hay áreas que están dando clases aunque sea parciales, o no sé si son solamente escuelas particulares o sea, lo que digo es que hay una falta de claridad en cuáles exactamente son las exigencias y dónde o sea, y, y, y cuánto va a durar y cuándo va a ser suficiente y yo creo, que, yo creo que no es bueno para una negociación que haya tantas cosas abiertas, porque entonces cuándo se puede decir que se está satisfecho eso me preocupa un poco
1: pero fíjate que yo creo que el tema eh, de los maestros tengo entendido y me han comentado que hay muchos educadores que no quieren volver a las clases, utilizando diversos argumentos y eso me parece una irresponsabilidad. Eh, el rol que tienen que, que jugar los maestros y profesores en el futuro del país, atención, que es la mejor inversión en la gente, es cumplir con el rol que les corresponde. Volver a las clases, que se propice la ocasión para eso, porque saben que ya no aguantamos más.
2: Bueno, pero es que justamente, es que eso es lo que voy. Se, se hizo esta agenda de ocho puntos, pero lo, lo, el, por lo menos el grupo de AEB, ellos tenían tres puntos originalmente, que eran combustible, comida y medicamentos. Ya se llegó a un precio en combustible de 3.25 y ahora mm. hay gente que está pidiendo tres, pero ya se llegó a un acuerdo con el combustible,
1: y que ya respete, se llegó a un acuerdo respete, con la canasta privada, con la canasta respete. básica
2: uh -huh. y faltaría uno de los medicamentos en teoría, pero lo que digo es o sea, analicémoslo por causas Una de los argumentos que se estaba dando era que parte de la razón del cierre es que, lo, es que los padres de familia y los niños, o sea que no les era financieramente viable, económicamente viable, mandar a los hijos a la escuela porque el combustible estaba muy caro y porque no podían comprar comida entonces, si esos dos puntos ya se solucionaron, o sea, ¿en qué los afecta que se discuta el tema o sea, inmediatamente para que los niños vayan a clase, por ejemplo, que no se haya llegado a un acuerdo con la Caja de Seguro Social? Uh -huh. O que no se haya llegado a un acuerdo sobre corrupción y transparencia. O sea, por eso estoy hablando de que siento que no hay claridad en dónde están las líneas de avance. Porque decir que todos que, que hay que esperar a... a, a, a evacuar todos los puntos, eso es un plan de gobierno completo. Eso no me parece viable. Entonces, había razones para protestar. Mi pregunta es cuando, o sea, ¿cuándo se cruza la meta? Pues.
1: Sí. Miren, amigos oyentes, se ha avanzado. Tiene que haber eh, voluntad de parte y parte. El que no puede seguir con esta angustia es el pueblo. Somos todos. Así que lo propio, aquí tendremos que seguir viviendo todos en el mismo país, en la, en la misma tierra. Pongámonos de acuerdo. Para lograr objetivos a veces hay que ceder. A veces se, se, se gana perdiendo y se pierde ganando. Entonces, eh, a mi juicio, lograr un consenso en otro. se si ya se ha logrado en ciertas áreas. Hombre, vamos a hacerlo y a corto plazo, porque conforme pasa el tiempo sigue. Eh, aumentando la angustia de todos y todas entonces eh, yo creo que hay que eh, atender las causas populares las necesidades pero también los negociadores de parte y parte tienen que ser hombres y, y, y mujeres y de los dos lados que cumplan los compromisos adquiridos antes la palabra de nuestros abuelos era como si fuera algo firmado hoy día en estos tiempos se firma y no se cumple, por lo que firmado se rompe. Hay que comenzar a formalizar y hacer eh, lo que corresponde en la gente de palabra, en la gente honesta, ¿no? Hay que re, eh, recuperar también la decencia política que se ha perdido con el paso de los años en esta maltratada nación. Eh, y la otra eh, que a mí se me ocurre es que eh, los diputados y otros funcionarios con todas las prendas que los adornan, ellos saben a qué me refiero con algo de, de ironía, tiene que comenzar también a demostrar más seriedad y compromiso. Eso que dice Camila, que la Asamblea se ha dedicado a hacer cosas realmente, yo, yo no entiendo, o sea, que son como una burla para la gente. que Tú decías, Camila, ¿qué fue lo que aprobaron en este momento de crisis? ¿Cuáles fueron los logros eh, de la Asamblea en, en, últimamente? ¿Qué aprobaron que tú comentabas? no recuerdo ustedes ¿cuáles eran?
2: ¿Los puntos de la mesa?
1: No, lo que pusieron lo, los diputados, lo, lo que están discutiendo, lo que están tratando. Ah, en...
2: sí, no, en la semana pasada estaban discutiendo un proyecto de ley sobre acoso laboral, esta semana están discutiendo un, un proyecto de ley que protege los salarios de funcionarios, creo que los que ganen salario mínimo de embargos y secuestros, o sea, nada que ver con la crisis.
1: Miren, ojo porque... Tengo la impresión de que están sentados sobre bollos de dinamita y están fumando placenteramente. ¿Sí? Mucho cuidado. Los pueblos tienen una paciencia que es muy, muy amplia, pero yo siento que si no se han dado cuenta de lo que está pasando en el país, van a seguir coadyuvando. Eso se puede interpretar como una medida, un desprecio o una irresponsabilidad. O son negligentes. Este momento es para dedicarle todos sus esfuerzos para lograr la paz en nuestro país, que nos está afectando nuestra imagen internacionalmente que vamos a pagar la cuenta. Esa factura, ¿sí? de estos momentos, la vamos a pagar en su debido instante. Así que solicito respetuosamente, señores diputados, tengan un poquito más de sentido común y logren identificarse con la problemática que está viviendo el país. Hasta aquí Análisis por el día de hoy. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavacha. Pide tu Lavacha en centros deportivos, de entretenimiento, restaurantes y cafeterías. Café Lavacha, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Ya viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Nos vamos.
3: Y nos vemos.
2: Hasta mañana.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Stereo 107.3.